0: Heute Morgen sind Sarah Wagenknecht, Christian Laie, Lukas Schön und ich gemeinsam mit sieben weiteren Abgeordneten der Linksfraktion aus der Partei Die Linke ausgetreten. Das ist die bisherige Fraktionschefin der Linken, Amira Mohamed Ali, die heute gemeinsam mit Sarah Wagenknecht die Gründung einer neuen Partei angekündigt hat. Damit willkommen zu Was Jetzt, dem Nachmittagsupdate von Zeit Online am Montag, dem 23. Oktober. Ich bin Rita Lauter und wir fragen heute außerdem nach der Macht der Bilder, von den Terrortaten der Hamas. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr.
1: Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt, Die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
2: Wenn man sehr Unterschiedliches vertritt, wenn man ein ganz anderes Verständnis linker Politik hat, dann sollte man lieber getrennte Wege gehen.
0: Lange hat sie die Sache in der Schwebe gehalten, heute hat Sarah Wagenknecht es tatsächlich offiziell gemacht. Sie verlässt nach Jahrzehnten ihre bisherige politische Heimat, die Linkspartei, gemeinsam mit neun weiteren Bundestagsabgeordneten und gründet eine neue Partei mit einer dramatischen Begründung.
2: Wir haben uns zur Gründung einer neuen Partei entschieden, weil wir überzeugt sind, so wie es derzeit läuft, darf es nicht weitergehen, denn sonst werden wir unser Land in zehn Jahren wahrscheinlich nicht wiedererkennen.
0: Sie hofft, dass sie mit der Partei zur Europawahl und den Landtagswahlen in Ostdeutschland im kommenden Jahr antreten kann. Inhaltlich gehe es darum.
2: Eine Wirtschaftspolitik der Vernunft und für den Erhalt unserer wirtschaftlichen Stärken, das ist unser erstes wichtiges Ziel. Zweitens braucht unser Land soziale Gerechtigkeit. Und wir sind überzeugt, es braucht eine starke politische Kraft, die konsequent für Frieden, Diplomatie und Verhandlungslösungen wirkt und die die Vorstellung Kriege ließen sich durch noch mehr Waffen beenden, eindeutig und deutlich ablehnt.
0: Und zumindest der Teil mit der Diplomatie ist Sarah Wagenknecht heute wohl nur so mittel gelungen. Gefragt nach der Lage im Nahen Osten sagte sie:
2: Selbstverständlich hat Israel das Recht gegen diese brutalen Angriffe der Hamas sich zu verteidigen. Ich glaube, dass kein irgendwie vernunftbegabter Mensch kann das anders sehen. Zugleich muss man natürlich sagen, auch der Nahostkonflikt, ich habe es am Anfang schon gesagt, ist ein Konflikt, den man militärisch nicht wird lösen können. Und auch dieser Konflikt hat natürlich eine Vorgeschichte. Gaza ist ein Freiluftgefängnis seit vielen Jahren.
0: Ob sie sich mit dieser Aussage gleich zum Start der neuen Partei direkt ins Ausgeschossen hat, dazu hat mir mein Kollege Robert Pausch eine Sprachnachricht geschickt, der bei der Pressekonferenz dabei war.
1: Hallo Rita, ich komme gerade von einem Termin mit Sarah Wagenknecht, hatte nochmal die Gelegenheit mit ihr persönlich zu sprechen. Das war in jedem Fall keine kalkulierte Provokation. Man merkte auf der Pressekonferenz glaube ich insgesamt, dass sie in diesem Nahostthema etwas stockender gesprochen hat als normalerweise, dass sie sich da nicht so ganz zu Hause fühlt. Dort ist es ja nun auch so, dass jedes falsche Wort eine ganze Welle nach sich ziehen kann, wie man jetzt auch sehen kann. Man muss allerdings auch sagen, dieses Freiluftgefängnis Wording, das hat sie auch nicht exklusiv. Bernie Sanders hat das vor zwei Wochen auch so ähnlich gesagt. Das ist ein, ein im Prinzip verbreiteter Begriff, den ich inhaltlich gar nicht bewerten will, will nur darauf hinweisen, dass sie ihn sie nicht ausgedacht hat. Insgesamt würde ich allerdings sagen, das ist auch ein bisschen nebensächlich gerade, weil diese Debatte wird morgen wieder vorbei sein. Diese Partei allerdings ist gekommen, um zu bleiben, wie Sie es gesagt haben. Und ich glaube, die Chancen, dass das so ist, die sind zumindest real. Wir werden das genau beobachten, in welche Richtung das geht. Und ob es ihr wirklich gelingt, Strukturen aufzubauen, die tragfähig sind. Das ist aber, glaube ich, die entscheidende Frage für die nächsten Wochen und Monate, dieser Fauxpas von ihr, der wird übermorgen schon wieder vergessen sein.
0: Der 7. Oktober 2023 in Israel ist immer wieder mit dem 11. September 2001 in den USA verglichen worden. Eine unfassbar brutale terroristische Attacke auf die Zivilbevölkerung mit sehr vielen Toten. Die Bilder, die die Hamas-Terroristen von ihren Taten verbreitet haben, sind unerträglich, zeigen unfassbares Leid. Und heute hat die israelische Armee mehreren Reportern und Reporterinnen Bilder davon gezeigt. Mit dabei war auch unsere Kollegin Steffi Henschke. Hallo Steffi. Hallo Rita. Das war sicher heute sehr schwer auszuhalten, das anzusehen, oder Steffi?
3: Ja, liebe Rita, ich bin nach zehn Minuten gegangen, um es ganz ehrlich zu sagen. Das Film war insgesamt 30 Minuten lang. Das war geschnittenes Material, chronologisch geordnet. Und ich habe einmal jemanden röcheln hören und das hat gereicht. Also ich habe es nicht gesehen. Aber ich habe die Kollegen gesehen, die dann nach 30 Minuten rauskamen und zu mir nur meinten, war besser, es nicht zu sehen. Und was waren das für Quellen von den Bildern? Nach Angaben der IDF, der Israelischen Armee, handelt es sich dabei überwiegend um Material der Hamas. Die waren mit GoPros ausgestattet unterwegs. Dazu, das kann ich auch bestätigen, CCTV, also Überwachungsaufnahmen ähm, von den Straßen, von Kreuzungen aus den Kibbutzim. Material der Opfer, Social Media Material und auch Social Media Material der Hamas-Terroristen. Und nach Angaben der IDF hat man das ganze Material der Hamas zum Beispiel dann bei denen gefunden, die man getötet hatte oder aber festgenommen hat.
0: Und wie schätzt du das ein? Was wollte das israelische Militär mit diesem Termin jetzt bezwecken und zu genau diesem Zeitpunkt?
3: Ich glaube, die israelische Armee hat nach zwei Wochen auch verstanden, dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen, also die vorher aus der Ukraine berichtet haben, hier sind, dass sie das Land nicht kennen und dass sie anders emotional erreicht werden müssen, weil sie auch schon abgehärtet sind. Und ähm, ich zum Beispiel als Korrespondentin hier, ich bin schon rausgegangen, als ich, das Videoüberwachungsmaterial gesehen habe und diese ganzen Suzuki-Jeeps, die die Leute hier fahren oder so ein paar Menschen gesehen habe, die morgens eigentlich gerade laufen gehen wollten und die dann getötet wurden. Und sozusagen, wenn man hier embedded ist und, und das kennt, dann reicht das, um emotional berührt zu sein und zu sagen, das ist meine Grenze. Für andere reicht es vielleicht nicht. Und äh, ich glaube, das war das strategische Ziel, diese Journalisten anzusprechen.
0: Danke dir, Steffi. Ich danke dir. Derweil nährt Israel die Erwartung, dass es bald mit einer groß angelegten Bodenoffensive im Gazastreifen losgeht. Ein israelischer Militärsprecher sagte, die Einsatzbereitschaft des Militärs werde ständig verbessert. In der Nacht hätten vereinzelt auch Bodentruppen die Hamas angegriffen. Panzer und Infanterietruppen seien tief in den Gazastreifen eingefallen. Sie hätten auch nach Informationen zum Verbleib der israelischen Geiseln gesucht. Die israelische Armee hat die Zahl der Menschen, die Hamas-Terroristen am 7. Oktober aus Israel entführt haben, inzwischen nach oben korrigiert. 222 Menschen seien verschleppt worden. Die Hamas spricht inzwischen von mehr als 5000 Todesopfer durch israelische Angriffe, eine Zahl, die sich nicht unabhängig überprüfen lässt. Unterdessen ist nach Berichten der Nachrichtenagentur AFP ein dritter Hilfskonvoi über den Grenzübergang in Rafah im Gazastreifen angekommen, mit Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung. Der Grenzübergang wird ja von Ägypten kontrolliert. Umstritten ist, ob es für die Hilfslieferung eine humanitäre Feuerpause geben sollte. Diese Forderung war am Wochenende bei einem internationalen Nahostgipfel in Kairo laut geworden und wird von UN-Generalsekretär Antonio Guterres unterstützt. Auch eine Reihe von EU-Ländern macht sich dafür stark. Die Bundesregierung ist da zurückhaltender. Beim Treffen der EU-Außenministerinnen und Minister heute sprach Außenministerin Annalena Baerbock von einer Quadratur des Kreises.
3: Wir können die humanitäre Katastrophe nicht eindämmen, wenn der Terrorismus von Gaza so weitergeht. Es wird keine Sicherheit und keinen Frieden weder für Israel noch die Palästinenser geben, wenn dieser Terrorismus so weiter besteht. Wir brauchen einen Weg ins Morgen.
0: Und gerade hat uns noch eine Meldung aus der Türkei erreicht. Der türkische Präsident Erdogan macht nach langem Hin und Her den Weg frei für einen NATO-Beitritt von Schweden. Das Land wollte nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine dem Militärbündnis beitreten, und damit die NATO ein neues Mitglied aufnimmt, müssen alle bisherigen NATO Staaten der Aufnahme zustimmen. Erdogan hat den Beitrittsantrag heute unterschrieben und dem türkischen Parlament vorgelegt, Erdogan hatte Schwedens Beitritt lange blockiert, denn er wirft der schwedischen Regierung vor, nicht hart genug gegen Anhänger der von der EU als Terrororganisation eingestuften PKK in Schweden vorzugehen. Schweden hat seine Antiterrorgesetze inzwischen verschärft, doch die Türkei kritisierte unter anderem auch Koranverbrennungen von Islamgegnern in Schweden. Was noch? Flaschenöffner, Skateboards, veganes Fleisch. All das kann man aus 3D-Druckern herstellen. Alles praktische Sachen. Man kann das Ganze aber auch noch größer denken. In Lünen in Nordrhein-Westfalen werden jetzt Deutschlands erste Sozialwohnungen nicht gebaut, sondern gedruckt. Zumindest die ersten beiden Geschosse. Eine gewaltige Düse trägt computergesteuert speziellen Beton in zentimeterdicken Schichten auf, Dafür braucht der Drucker nach Unternehmensangaben knapp 100 Stunden reine Druckzeit. Eine enorme Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Verfahren. Mit dem Vorhaben soll erprobt werden, ob man auf diese Weise auch größere Projekte planen kann. Und das war was jetzt für heute Nachmittag. Morgen früh begrüßt Sie Asadi Peshman. Wenn Sie Ideen für 3D-Druckerzeugnisse haben, schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Rita Lauter und wünsche einen schönen Abend. Vielleicht wird dann künftig nicht mehr nur gefordert, bauen, 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 sondern planen, drucken, einziehen.